0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır
0: Aydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip gündemle ilgili zaman zaman da ilgisiz bir söyleşi hazırlıyoruz sizler için. Bu hafta ekoloji bültenini dinen arkadaşımız, iklim bültenini ise sarı arkadaşımız hazırladı. Söyleş köşemizde ise çok özel bir konuğumuz vardı bu hafta. Evet Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartalı konuk ettik. Kendisi 6. ayında deprem bölgesinde dolaşarak, bir gazeteci olarak dolaşarak izlenimlerini Yeşil Gazete yazmıştı. Bir yazı dizisi halinde. Kendisiyle 6 ayın ardından deprem bölgesinde olup bitenleri konuştuk. Gezegenimiz bir yandan bitim değişikliğinin etkileriyle boğuşurken, diğer yandan da nükleer santrallerden birinin yakın zamanda patlayan Fukushima nükleer santralinin atıklarının, okyanusa deşarjının hükümet tarafından, Japon hükümet tarafından onaylanması haberini duyduk. Bütün dünya kamuoyu ciddi tepki gösterdi. Buna rağmen hükümet bu uygulamayı başlattı. Nükleer santral Patlaması sırasında depolanan yaklaşık 1,34 milyon ton radyoaktif suyun 40 yıllık sürecek bir e, süreç boyunca okyanusa deşarj edileceğini öğrendik. Daha güvenli başka yöntemler varken bu yöntemin seçilmesinin nedeni tabii ki her zaman olduğu gibi ekonomik olması. Gezegenin, ekosistemin göreceği zarar göz ardı ediliyor son derece üzücü bir durum. Biz de belki de yeterince tepki gösteremedik, sesimizi duyuramadık. Ama doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz ve doğruların gücüne inanmaya devam edeceğiz. Japon hükümetine buradan çağrı yapalım. Her yerden çağrı yapalım, her köşeden, her sokaktan nükleer santralin atık suyunu okyanusa Boşaltmaktan vazgeçin. Evet sevgili açık hava dinleyicileri, günaydın demek için bir parçayla soluklanalım. Ofelya'dan bir parça dinleyeceğiz. Ardından da ekolojik bültenine geçeceğiz.
2: Herkese merhaba. Çok güzel bir pazar sabahı diliyorum hepinize. Ben Dilan Altınmakas, bu hafta ekoloji bülteniyle karşınızdayım tekrar. Yeşil Gazete'yi kaynak alarak derlediğim haberlerin ilki ekolojik talanın Karadeniz üzerindeki etkisine dair. Ekolojik talan, küresel iklim değişikliklerine neden olmaya, ekosistemin bozulması ve canlı varlıklarını tehdit etmeye devam ediyor. Ekolojik talanın yoğun şekilde yaşandığı bölgelerden biri de Karadeniz bölgesi. Bölgede doğal dengenin bozulmaya başladığı akademik çalışmalara yansıdı. Yıllardır derelere, hidroelektrik santral kurulan, vadilere, maden ve taş ocağı açılan, denizlere işte kıyı dolgusu yapılan bölgede ciddi iklim değişiklikleri yaşanıyor. Mezopotamya Ajansı'ndan Tolga Güney'in aktardığına göre, çeşitli üniversite tarafından yapılan bilimsel araştırmalara göre, Karadeniz'de deniz sıcaklığı artıyor. Bu çalışmalara göre Karadeniz'e özgü soğuk ara tabakanın eski sıcaklıkların üzerinde olduğu ve bu ara tabakada 7 derece ya da altında olması gereken sıcaklığın 8 derecenin altına inmediği tespit edildi. Bulgulara göre deniz yüzey sıcaklıklarında 1,5-2 derece, denizin daha derininde olan soğuk ara tabakada ise 1 derece ısınma var. Yaşanan bu durum deniz canlılarının yaşamını tehdit ederken karada da etkili olan sıcak hava nedeniyle çay ve fındık başta olmak üzere bölgenin önemli geçim kaynakları tehlikeye girdi. Sıcak dalgasının yanı sıra aşırı yağışlar fındığı dalında kuruturken yine bu yılda bölgedeki kentler sular altında kaldı. Karadeniz'de yaşanan ekolojik talana ve etkilerine ilişkin konuşan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise bölgenin kendine özgü yapısının bozulduğuna işaret etti. Ekolojik talandan kaynaklı Karadeniz'in dengesinin bozulduğuna işaret eden Gönül doğanın bir zincir olduğunu ve zincirdeki halkalardan birinin kopmasıyla sistemin bozulduğunu belirtti. Karadeniz'in özelliğinin kara parçasının denize paralel olması ve bu yüzden güneş alması olduğunu söyleyen Gönül, bu yapının bozulması ile birlikte yıllardır sahil kesimine kar yağmadığını söyledi. Bu yıl yaylalara bile kar yağmadığını işaret eden Gönül, bu senede 4-5 ay boyunca sürekli yağmur yağdı. Bu da sadece fındık için değil, kiraz, dut, erik gibi tüm meyveler için olumsuz oldu. Şu anda ise anormal bir sıcaklık var. Bu durumda ise fındık rekoltesinin bakanlığın ya da İhracatçılar Birliği'nin açıkladığı gibi bir seviyeye ulaşması imkansız. Bu sene geçen seneki rekolitenin %45'i kadar fındık çıktı. Önümüzdeki 20-25 sene içinde de denizden 200 metre yüksekliğe kadar fındık olmayacağını iddia ediyorum ifadelerini kullandı. Karadeniz bölgesinin küresel iklim değişikliğini her şeyi ile hissettiğine dikkati çeken Gönül şöyle devam etti. İklim koşulları ani değişimlere neden oluyor. Bu da hem bitki hem insanda değişimlere neden olur. Denizde balık, karada meyve, fındık yok. Seller ve heyelanlar oluyor. Ordu'da kivi, Trabzon'da mango yetiştiriliyor. Karadeniz çöl olmuyor, oldu bile. Benim çocukluğumda balıklar karaya vurur, atletlerimizi çıkarıp balık toplardık. Şimdi bu balıkların hiçbiri yok. Sahilleri doldurmaya devam ediyoruz, üzerine binalar yapıyor ve ışıklandırıyoruz. Işık ve gürültünün yanı sıra milyonlarca yılda oluşan ekosistem yok edildiği için balıklar yumurtlamak ve beslenmek için bölgeye gelmiyor. Bir sonraki haberimiz ise insan faaliyetleri sebebiyle dünya çapında yayılmaya devam eden istilacı türlerle ilgili. Birleşmiş Milletler'in Hükümetler Arası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Platformu'nun 143 temsilcisi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, insan faaliyetleri nedeniyle dünya çapında yayılan 37 binden fazla istilacı türün küresel ekonomiye yıllık maliyeti 300 milyar doları aştı. 86 biyoçeşitlilik uzmanının hazırladığı kapsamlı rapora göre bugüne kadar yok olduğu bilinen tüm hayvan ve bitki türlerinin %60'ının soyunun tükenmesinde bu türler etkili oldu. Japon madımağından diş budak ağaçlarını öldüren mantarlara ve balon balıklarına kadar dünya çapında insanlar tarafından doğal olarak bulunamayacakları yerlere taşınan canlılara istilacı yabancı türler adı veriliyor Bunlar doğaya, gıda güvenliğine, insan ve insan dışı yaşama tehdit oluşturuyor. Raporun ortak yazarı İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Profesör Helen Roy, BBC'ye iklim değişikliğinin durumu daha da kötüleştireceğini söyledi. Gelecekte istilacı yabancı türlerden kaynaklanan tehdit büyük bir endişe kaynağı. Bugün bilinen 37 bin yabancı türün yüzde 37'sini 1970'ten bu yana kayda geçenler oluşturuyor. Bunun nedeni ise büyük oranda artan küresel ticaret ve insan seyahati. İstilacı türler dünya genelinde ekolojik yıkımı sürükleyen iklim krizi, türlerin aşırı avlanması, arazi ve su kullanımındaki değişiklik ve kirlilikle birlik, kirlilik birlikte 5 ana faktörden biri arasında gösteriliyor. Rapora göre bu türlerin küresel ekonomiye yıllık maliyeti 1970'ten bu yana her 10 yılda bir dörde katlanarak 2019'da 423 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu türlerin şimdiye dek hiç görünmemiş hızda dünya çapında yayıldığına dikkat çeken araştırmacılar her yıl dünya çapında 3500'den fazla yeni yabancı istilacı türün kaydedildiğini, bunların üçte bire yakınının bitki ve yarıya yakınının omurgasızların oluşturduğunu belirtiyor. Araştırmanın yazarlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Dr. Ali Serhan Tarkan ise istilacı türlerin Türkiye ekonomisine maliyetinin ise 1914'ten günümüze en az 100 milyar dolar olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Şimdiki haberimiz geçtiğimiz haftalarda da bültenlerimizde yer verdiğimiz Cennet Koyu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy mevkiinde bulunan Cennet Koyundaki arazinin Cengiz İnşaata satışının iptaline ilişkin yerel mahkeme ve Danıştay kararlarına dikkat çekerek arazinin hazineye devredilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvurdu. Anka'nın aktardığına göre, başvuru dilekçesinde taşınmazın Maliye Hazinesi üzerine dönüş işleminin bugüne kadar yapılmamış olması Görevi kötüye kullanma ve zimmet suçlarının işlendiğini, dolayısıyla ilgililer hakkında işlem yapılması gerektiğini açığa çıkarmıştır. İlgililer hakkında suç duyurusunda da bulunacağımız bilinmelidir denildi. Cumhuriyet Halk Partisi, Cennet Koyu'nun hazineye devredilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvurdu. CHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'nin imzasıyla yapılan başvuruya ilişkin dilekçede, arazinin özelleştirme süreci ve sonrasındaki itirazlardan kaynaklı verilen mahkeme kararları hatırlatılarak genel aşamada arazinin hazineye devrinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı. Ekoloji bültenindeki son haberimiz ise Diyarbakır'daki Zoriçay'ı üzerinde yapılması planlanan hidroelektrik santrali ile ilgili Diyarbakır'ın Kulp ve Batman'ın Sason ilçeleri arasındaki Zoriçay'ı üzerinde yapılması planlanan hidroli, hidroelektrik santrali ile ilgili yargının verdiği iptal kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ikinci bir olur verdiği ortaya çıktı köylülerin açtığı dava sonucu 2022 yılında idare mahkemeleri iptal kararı vermişti çermik gazetesinden özgür ayaydın'ın aktardığına göre iptal kararına rağmen bakanlık geçtiğimiz günlerde çet olumlu raporunu yeniden askıya çıkarttı Diyarbakır Valiliği'nin internet sitesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çet Olumlu Kararı'nın askıda ilan edilmesi hakkında başlığı ile yayınlanan ilanda süreç anlatıldı. Buna göre kurulması için çalışmalara başlanan Metin Hes'in yani Kayser Barajı Zoru çevresindeki 7 köyü etkiliyor. İlanda bahse konu projeye bakanlıkça 2014 yılında çevresel etki değerlendirilmesi olumlu rapor verildiği belirtiliyor ve kamulaştırma çalışmaları devam ederken 2021 yılında kararın iptali için dava açıldığı ifade ediliyor. Köylüler adına Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi'nde dava açan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Milletvekili Serhat Eren 2014'te verilen olumlu chat raporlarını Diyarbakır ve Batman'da açtıkları davalar ile geçen yıl iptal ettiklerini söyledi. Mahkeme kararını tanımıyorlar. Mahkeme verdiği kararda arada yapılacak olan HES'in doğayı tahrip edeceğini, insanların temel yaşam kaynaklarını sonlandıracağını belirtmişti. Biz yeniden dava açacağız. Evet, bu haftalık da bültenimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi sizi Ofelia'nın Tu isimli parçasıyla baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Merhaba herkese. Ben Sare. İklim haberleriyle yine sizinleyim. Bu haftaki ilk haberimiz Yunanistan'da yaşanan sel felaketiyle ilgili. Yunanistan'da 3 Eylül'den bu yana devam eden sel, ülkenin orta kesimindeki teselyanın yerleşme alanlarında büyük hasarı yol açarak en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmasına neden oldu. Yunanistan'ın iklim krizi ve sivil koruma bakanı Vasilis Kikilias, bugüne kadar 885'ten fazla kişinin kurtarıldığını ve 6 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis ise ülkemizde geçmişte görmediğimiz bir fenomenle karşı karşıya kaldık dedi. Bazı bölgelerin 12 saat içinde Atina'nın ortalama yıllık yaşının iki katından fazlası yağış aldığını belirtti. Sen nedeniyle bulunduğu binada mahsur kalan bir vatandaş Yunan televizyon kanalı Alfa'ya şunları söyledi. ''Burası deniz gibi. Yardıma ihtiyacımız var. Bizi almak için gelmeleri gerekiyor.'' Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Suyumuz ve yiyeceğimiz yok. Yaklaşık 60 kişiyiz. İçinde bulunduğumuz bina sağlam değil. Sallandığını hissedebiliyorum. Burada toplamda 300 kişi vardı. Bazıları gitti. Kurtarabileceğimizi kurtardık. Ama kayıp kişiler de var. Başbakan Kiryakos Michotakis, sel felaketi yaşanan bölgeleri ziyaret etmek için planlanmış olan yıllık ekonomi durumu konuşmasını ve hafta sonu Selanik'te yapılması planlanan bir basın toplantısını erteledi. İnsanlar kamu hizmetlerinin çalışmadığını düşünüyor. Yunanistan'ın batısındaki Volos şehri elektriksiz ve susuz kaldı. Yunan kamu kanalı ERT'nin haberine göre, Yerel yönetim, diyaliz ve kemoterapi tedavilerinin devam edebilmesi için yüzme havuzlarındaki suyu şehirdeki hastanelerden birine aktarmaya karar verdi. Alcizera'dan John e, Pasaropoulos birçok insan kamu hizmetlerinin gerçekten çalışmadığını düşünüyor. Yaşanan sel için bazı önleyici tedbirler alınabilirdi ve alınmalıydı dedi. Yetkililer Iskados adası da dahil olmak üzere üç bölgedeki ulaşımı geçici bir süreliğine yasakladı. Polis bölgedeki insanlara dışarı çıkmamalarını, binaların bodrum katlarından ve zemin katlardan uzaklaşmaları yönünde uyarıların bulunduğu mesajlar gönderdi. 6 Eylül'de başkent Atina'yı da vuran tekrarlayan yağışlar sokakları sular altında bıraktı ve şehir merkezinin en işlek caddelerinden birini Çamurseli haline getirdi. İnsanlar sularda sürüklendi. Avrupa Birliği yetkililerine göre geçen ay Yunanistan'ın kuzeyindeki yangınlar Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük yangınlardı. Meteorologlar bu hafta Yunanistan'ın orta kesimini vuran yılış seviyesi karşısında şaşkına döndüklerini belirtti ve bunu on yıllardır en şiddetli yılış olarak nitelendirdi. Şimdi de ülkemizden bir haber ile devam ediyoruz. Denizlerde su seviyesi yükseliyor İstanbul ve İzmir'in kıyıları tehdit altında. Küresel Denge Derneği tarafından hazırlanan İstanbul ve İzmir illeri için deniz seviyesi yükselmesi ve olası etkileri adlı rapor İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda tanıtıldı. 3 yıllık bir çalışmanın sonunda hazırlanan raporun yazarları iklim dinamiği ve ekoloji uzmanı Profesör Doktor Nüshet Dağfes ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Profesör Doktor Sedat Avcı Rapora göre iklim değişimine bağlı olarak deniz seviyesinin yüzyılın ortasında 0,5 metre, yüzyılın sonunda ise 1 metre yükselmesiyle üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin kıyı şehirleri risk altında. Sadece İstanbul'da 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı 120 kilometre karelik bir bölge sular altında kalacak. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı, Beyler Beyi Sarayı ve Ortaköy Camii gibi tarihi yapılar deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenecek. İzmir'de Körfez, Kordon ile Alaçatı ve Sağcak gibi tatil beldeleri ayrıca Gediz Deltası Kuş Cenneti tehdit altında. İstanbul'da 16 atık su arıtma tesisinden 12'sinde İzmir'de bulunan 20 atık su arıtma tesisinin dördünde sorun yaşanabilir. Deniz suyu yeraltı sularına karışabilir. Bu özellikle İzmir'de tarımsal üretim açısından ciddi sıkıntı yaratacak. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli yani IPCC'nin öngördüğü en olumsuz senaryo olan deniz seviyesinin küresel olarak yüzyılın ortasında yaklaşık 0,5 metre Yüzyılın sonunda ise yaklaşık 1 metre yükseleceği hesabına dayanarak hazırlanan çalışmada İstanbul ve İzmir'e odaklanılıyor. Raporun tanıtımında en kötü şartları hesaba katarak çalışmayı yürüttüklerini söyleyen Dalfes, ''Bana sorarsanız bu en gerçekçi senaryo. Çünkü insanların bu konu ciddi bir şeyler yapabileceği konusunu çok umutlu değilim.'' dedi. Karar vericiler bütün insanlık. Küresel Denge Derneği Başkanı Doktor Nuran Talu ise İstanbul ve İzmir'in seçilme nedenlerini İzmir ve İstanbul hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha önemli şeyler olduğu için seçildi. Burada çıkacak sorunlar daha büyük zararlar getirebilir şeklinde açıkladı. Talu, açılışta yaptığı konuşmada ulusal ve yerel karar vericiler başta olmak üzere tüm paydaşların iklim değişimi bağlantılı deniz suyu yükselmesi sorununa dikkatlerini çekmek istedi. Ve karar vericilerin politikacıları olmadığını, tüm insanlığın karar verici olduğunu belirtti. Çalışmaya göre hem coğrafi yapıları hem de komşusu oldukları denizlerin farklı özelliklere sahip olması nedeniyle İstanbul ve İzmir deniz seviyesi yükselmesi ve fırtına kabarması olaylarından farklı düzeyli etkilenecek. Delfes, İstanbul'da Marmara Denizi'nin kıyısı olan ilçelerde 6 milyondan fazla insan yaşadığını Dikkat çekerek şunları söyledi. Şehirde yüksekliği 2 metreden az olan yaklaşık 120 kilometre karelik bir alan risk altında. Bu neredeyse Maltepe ve Fatih ilçelerinin toplam yüz ölçümüne eşdeğer bir alan. İstanbul'un güney kıyılarının deniz seviyesindeki değişimden daha fazla etkileneceği hesaplanıyor. Rapora göre İstanbul Boğazı'nın tamamının özellikle de kıyılarda yer alan konak, saray, dini ve tarihi yapıların deniz seviyesindeki değişimden etkilenmesi bekleniyor. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçük Su Kasrı gibi saraylar ve Şemsi Camii, Ortaköy Camii gibi yapılar etkilenme ihtimali bulunan değerli yapılar olarak öne çıkıyor. Bu yapıları korumak için daha kalıcı önlemler alınması gerekli. Öte yandan deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte Göksu ve Küçük Su gibi akarsularda akarsu yatağının bir bölümünün de sular altına kalması söz konusu. Aynı etki Kadıköy'deki Kurbağalı Dere vadisinde de bekleniyor. Avcı, tarihi yapıların kurtarılabileceğini ama bunun için harekete geçmek gerektiğini vurguladı. Öncelikle tarihi yapıların çevresinde bu yapıların zarar görmesini engelleyecek yöntemlerin alınması gibi önlemler alınabilir. Ancak bu yapıların kurtarılmasını sağlamak doğal süreçlere, süreçlere pek gerçekleşecek gibi durmuyor. Bu hususta iyi bir yatırım ve iyi bir planlama gerektiren mühendislik hizmetleri şart ama bunun olacağını sanmıyorum dedi. İstanbul'da deniz seviyesi yükselmesi, iskelelerde de bazı yenilemeler yapılmasını gerektirecek. Rapora göre Üsküdar iskelesinde Lados'lu havalarda oluşacak fırtına kabarmalarına karşı mühendislik tedbirleri, Kadıköy'de ise deniz seviyesinde yükselmenin ardından yaşanabilecek fırtına kabarmaları metro girişlerini etkileyebilir ve bunun için önlem alınması gerekebilir. Prens Adaları'nın da Özellikle yerleşim yerlerinin bulunduğu iskele ve kıyı bölgelerinin etkilenebileceği öngörülüyor. Fenerbahçe-Malatepe sahil şeridi de riskli bölgelerden. Deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak bu kıyılarda bazı düzenlemelerin yapılmasının şart olduğuna dikkat çekiliyor. Avcı, İzmir'de deniz seviyesindeki değişim en çok İzmir körfezini etkileyeceğini vurguladı. Çalışmanın verilerine göre özellikle kordondaki rıhtımın dalgaları kıracak ve yansıtacak şekle dönüştürülmesi önemli. Karşıyaka'da mevcut düzenlemelere ek olarak deniz seviyesinin değişmesinden sonra bir takım önlemlerin alınması gerek. Benzer şekilde Karşıyaka'dan Mavişehir'in batısına kadar devam eden bir set bulunsa da deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle yeni önlemlere gerek duyulabilir. Deniz seviyesi yükselmesinin kıyı boyunca bazı alanların sular altında kalmasına ve tuzlu suların yer altı sularına karışmasına sebep olacağı tahmin ediliyor. Bu durum tarım açısından ciddi sorunlar yaratabilir. Çalışmada güzel bahçe dahil bazı plaj alanlarının daralması ve kıyıdaki iskele gibi yapıların özelliklerini kaybetmesine söz konusu olduğuna dikkat çekiliyor. Buna göre Sığacık Koyun'da tekne bağlama yerleri ve marina su seviyesinden etkilenecek başlıca yerler arasında. Alaçatı da risk altında. Deniz seviyesindeki yükselmenin bölgede derinlik artışına sebep olması ve kıyı şeridinde de değişikliğe yol açması bekleniyor. Özleri de deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenecek. Türkiye'nin önemli kuş üreme alanları arasında yer alan Gediz Deltası, kuş cenneti de deniz... Deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle risk yaşıyor. Deniz yükselmelerinden etkilenebilecek doğal kıyıları ise Çamaltı Tuzası, Küçük Menderes Delta'sı, Mavi Şehir, Burnu Daylayan ve İnciraltı Kent Ormanı. Raporda ayrıca Karadeniz'e suların deniz seviyesindeki değişimden kısmen etkileneceği, bunun deniz suyunun iç kısımlara ilerlemesine ve yeraltı sularının tuzalmasına sebep olacağı uyarısında bulunuyor. Raporun tanıtımında deniz seviyesindeki değişimden kentsel alanlardaki üst yapıların yanı sıra altyapılarında etkileneceğinin belirlendiği vurgulandı mercek altına alınan her iki ildeki arıtma tesislerinin dağılımı ve meydana gelebilecek sorunların detaylı çalışmalarla ortaya konduğu belirtilen açıklamada buna göre deniz seviyesindeki değişikliklerin atıksuz şebekesinde fiziksel hasara yol açabileceği, ayrıca verim kaybından işletme maliyetlerinin artmasına kadar farklı etkileri olabileceği belirtildi. Arıtma sonrası oluşan atık suda belirli oranlarda tuz kalması, bu suyun tarımsal sulamada kullanılmasının önündeki en önemli engel. Önem alınmadığı takdirde daha fazla deniz suyunun atık su sistemine karışması kaçınılmaz. İstanbul'da bulunan 16 atık su arıtma tesisinden 12 tanesi, İzmir'deki 20 atık su arıtma tesisinden 4'ü riskli olarak belirlenmiş. Bunların içinde önem atfedilmesi gereken günlük yaklaşık 605 bin, Metreküp kapasite ile İzmir'in en büyük öğütme tesisi olan Çiğ ile. İklimi ilgilendiren konuların Türkiye'de önemsenmediğini vurgulayan Talu, yapılması gerekenlere şöyle dikkat çekti. Kültür varlıklarımızın, tarihi eserlerimizin, kıyılardaki deniz suyu yükselmesi nedeniyle tehdit altında olacağı ortaya çıktı. Bunlara baktığımız zaman bu tehditler için önlemler alınması gerekiyor. Bu önlemler de bir belge veya rapor yazmayla olacak konular değil, İşin doğrusu konferanslarla da değil ama işaret etmemiz gerekiyor ki yatırım yapmaları gereken kuruluşlar gereğini yapsın. Delfes ile devletin kayıt sistemini eleştirdi. İklim, değişikliğine bağlı olayların kayıtlarının tutulmamasını toplumsal bir ayıp olarak nitelendiren Dalfes, fırtına kabarmaları sonucundaki buz su baskınlarıyla ilgili kayıtları sorduk. Nereye kadar su geldi? Ne zamanlar oldu? Bunlara dair ayrıntılı kayıt bulamadık diyen Dalfes, zengin bir veri tabanı oluşturulması için çalışma yapılmasının gereğine işaret etti. Deniz seviyesinin yükselmesinin, iklim değişikliğinin ciddi bir sonucu olduğunu aktaran Dalfes, deniz seviyesinde yükselme, suyun yer değiştirmesi, karalardaki buzların erimesi anlamına geliyor, okyanusların ısınması anlamına geliyor, bütün bunların sonucunda deniz seviyesi yükseliyor diye konuştu. İklim değişikliği karşımıza iki türlü çıkıyor. Bir takım ekstrem olayların sıklıklarında ve büyüklüklerinde değişmeler. Sıcak dalgaların sonuçları buna örnek olabilir. Bir de bazı şeylerde yavaş yavaş çıkıyor. Deniz seviyesinin yükselmesi de bunlardan biri. Esas olarak bu sinse hareketleri dikkatli izlemek lazım. Avci ise iklim değişikliğinin insan sebebiyle oluşan bir olay olduğunu tekrar vurguladı. Şimdi deniz seviyesi yükselmesini biz iki farklı şekilde düşünebiliriz. Bir tanesi jeolojik dönemler boyunca meydana gelen, milyonlarca yıl süren bir deniz yükselmesi. Bundan bahsetmiyoruz. Bizim esas burada bahsettiğimiz iklim değişikliğine bağlı olarak, iklimin değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan yükselme. Özellikle biz bunu antropojenik, yani insanın neden olduğu etkilere bağlıyoruz. İnsanların zararı sürekli gerçekleşen bir olay. İklim değişikliğinin çözümü hakkında çok ümitli olmadığını belirten Sedat Avcı, biz bu etkiyi ne zaman ortadan kaldırabiliriz? Eğer sera etkisi yaratacak olan gazların salınımını ortadan kaldırmasını sağlayabilirsek. Sağlayabilir miyiz? İşte orası biraz zor diye konuştu. Bu haberimizle birlikte bu haftaki iklim gündemlerimizin sonuna geldik. Haftaya tekrar yeni haberlerle birlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyiciler, iklim bülteninin ardından Söyleşi Köşesi'ne geçmeden önce kısa bir müzik arası vereceğiz. Life Looks Better, Constant Adventure. Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeşil Hava Söyleşi Köşesi'ne hoş geldiniz. Açık Radyo 95.0'u dinliyorsunuz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Bütün konuklarımız değerli ama Alev herkesten farklı. Çünkü Alev Yeşil Gazete genel yayın yönetmeni. Kendisi ilk defa programımıza konuk oluyor. Ee, konumuz ne yazık ki çok da neşeli bir konu değil. Depremden söz edeceğiz. Alev hem depremden önce, tesadüf tabii hem de depremden sonra deprem bölgesinde, deprem şehirlerinde bulunduğu Bununla ilgili bir yazı dizisi de hazırladı. Yeşil de e, onları takip edebilirsiniz arzu edenler. Biz tabi canlı olarak kendisinden deprem bölgesinde neler olup bittiğini dinlemek istiyoruz. Yakın zamanda oradaydı Alev. Evet Alev hoş geldin.
3: Selam hoş bulduk. Depremden sonraki tesadüf değil yalnız önceki tesadüftü. Tabii. Sonraki bileşeğe gitmekte.
0: <gülüyor> Bize anlatmak ister misin neler gördün? Karşılaştırma şansı buldun. Öncesinde oradaydın. Sonrasında oradaydın. Ve bir yazı dizisi hazırladın. Çalıştın, dolaştın Deprem bölgesinin birçok yerinde bulundun. E, neler oluyor deprem bölgesinde? Çünkü Türk insan şöyle bir duygu yaşıyor. Unuttuk galiba biz oraları duygusu yaşıyor. Ama sen tabii bunca yılın gazetecisisin. Unutmayanlardan birisi olarak orada e, olup bitenleri gözledin. Bize bir miktar... Bahseder misin?
3: Evet, tabii, evet. Önce şunu söylemek lazım. Öncesiyle sonrası karşılaştırılabilir bir şey değil. Bambaşka dünyalardan, sanki paralel evrenlerden bahsediyor gibi olacağız. Öncesine, daha önce o bölgelere gidenler bilir tabii. Ee, özellikle Hatay, Antakya şehri olmak üzere, başta merkez olmak üzere ve tabii Adıyaman'da, Mersin, Adana'da depremden etkilenen diğer yerlerde. Şimdiden bakıp düşünüyorum gerçekten başka bir dünyanın yerleşimleri gibiydi. Capa canlı, çok renkli, çok dilli, çok etnili, çok hareketli, çok neşeli hayatlar. Türkiye'nin tabii geneliyle... E Genelinde ne varsa orada da vardı ama Antakya üzerinde söylemek gerekirse bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Zepremden sonrasıyla karşılaştırılabilir bir şey değil. Öncesine ilişkin gidenler bilir ama ben sonrasına ilişkin bir iki bir şey söylemek isterim. Bir kere kente daha ilk girdiğimizde ilk şokumuzu yaşamıştık biz. İnsan şeyi düşünüyor hani televizyonda görünce, gazetelerde okuyunca, videoları izleyince... Yıkımın ne kadar büyük olduğunu anladım zannediyor. Ya da giderken hazırlıklı olduğunu düşünüyor. Neyle karşılaşacağını. Evet işte buna hazırlıklayın bir yıkımla karşılaşacaksın gibi geliyor. Öyle değil. Gördüğünüz zaman inanamıyorsunuz. Gözlerinize inanamıyorsunuz. Aklınıza inanamıyorsunuz. Gördüğünüz şeyi kafanıza bir türlü oturtamıyorsunuz. O kadar büyük bir yıkım ki savaş. Benim kelimelerle ilişkim iyidir. Hani kelime bulamadığım, kendimi ifade edemediğim anlar zordur. Ama hayatımda çok nadir zamanlardır bunlar. İlk kez gördüklerimi anlatmakta zorlandım. O yıkımı nasıl ifade edebilirim, insanları nasıl geçirebilirim, nasıl anlatabilirim diye uzun uzun düşünmek zorunda kaldım yazarken. Ki ben altı ay sonra gittim üstelik. Deprem olduktan sonra biz muhabirlerimizi gönderdik. Sahadan çok fazla canlı yayın yaptık, haber yaptık. Altı ay sonra ilk kez ben kendi gözümle görmek üzere gittim. Ve altı ay sonraki yıkım anlatılabilir gibi değildi hala. Şeyler kaldırılmış, bir anda yıkılan o yapılar, binalar kaldırılmış. Onların yeri boş. Ama bütün kent enkaz halinde, tüm o enkazlar Ağır hasarlı olanlar, hafif hasarlı olanlar, orta hasarlı olanlar hepsi duruyor. Öylece duruyorlar. Elektrik yeterlidir. Kente girerken kapkaranlık bir yoldan giriyorsunuz zaten ve iki yanınızda yükselen enkazlar. Tüller uçuşuyor, yataklar atılmış. Bunlar altı ay sonra oluyor. Öyle bir yerden doğru kente giriyorsunuz. Yollar bozuk, kırılmış vesaire. Devam ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. Yine bir karanlık içinde, yine bir karanlık içinde. Sağınız bir enkaz, bir boşluk, bir enkaz daha, bir yıkım daha. Böyle kentin içinden geçiyorsunuz. Korkunç bir manzara. Şimdi bile hala öyle. Gerçi uzmanlar şunu söylüyor. İlk zamanlarda çok alelacele kaldırıldı o enkazlar. Biraz palaspandırası hani o yıkımın etkisini de ortadan kaldırmak istediler. Bu nedenle... Harala gürele girdiler. Bu iyi değildi, doğru da değildi. Böyle kaldırılmaz enkaz zaten. Şimdi mesela uzmanlar şunu söylüyor, şimdi yavaşlamaları iyi. Tamam bu bunun psikolojik bir etkisi var, başka bir türlü etkisi var. Ama şimdi yavaşlamaları iyi çünkü o iş öyle yapılmaz. Yapılmazdı. Bunun pek çok etkisini o zaman da gördük, daha sonra da göreceğiz diyorlar. Şimdi yavaşlamış. Peki Kendine tamam, şeyler... tamam.
0: Tam yeri gelmişken sorayım Ale, uh -huh. bu kaldırma faaliyetleri, inşaat uh -huh. faaliyetleri bir taraftan da başladı. Enkaz e, kaldırma faaliyetleri sırasında e, olup bitenlerle ilgili, biz yeşil Gazete'den çok fazla sayıda haber okuduk, kamu da bu konu çok tartıştık. Bu işin ekolojik maliyetiyle ilgili, mevcut iktidarın kamu otoritelerinin özensiz olduğuyla ilgili bilgiler aldık. Halkın tepkileri de oldu. Tarıma. Uh -huh. ve Beton binalar dikmeye çalışmalar, sulak alanları, e, beton artıkları doldurmaya çalışmak, bu beton artıklarının toplanması ve kaldırılması sırasında asbest dahil olmak üzere, kimyasal kirliğe maruz bırakılmak şeklinde takım sıkıntılar yaşandı orada. En azından biz öyle okuduk. E, senin gözlerin nasıl bununla ilgili? Böyle bir hesap yapılıyor <gülüyor> mu? Yoksa gene her zamanki gibi... Eskileri söküp yerine yeni e, soğuk itici beton göklerine dikip, dikip devlet oradan çekilecek Ne dersin?
3: Tam da dediğin gibi zaten sürekli yazıp çiziyoruz bunu. Aynı şeyi gözlerimizle de şahit olduk. Bir kere küçük bir Türkiye örneği olmuş. Özellikle Antakya. ve Bir inşaat Ya Resulullah Cumhuriyeti gibi. Bir yandan yıkımlar yapılıyor ağırlaşmış ve yavaşlamış olmakla birlikte. Ar hasarlılardan başlamışlar, tek tek yıkıyorlar. Bir yandan onlar yapılıyor, bir yandan da işte belirlenmiş yerlere yeni inşaatlar yapılıyor. Ki bunlar TOKİ inşaatları bildiğiniz üzere, hepsi ona emanet edilmiş. Bir yandan da inşaatlar yapılıyor ya da yapılmaya çalışılıyor. Şimdi oradaki en büyük sorunlardan biri e, bir şeffaflık eksikliği. Tabii sadece orada değil, dedim ya küçük bir Türkiye örneği. Bir kez daha yaşıyoruz ne yazık ki. En başından itibaren yaşadık bunu. Hani deprem oldu, insanlar altında kaldı, ondan sonra kurtarma gidemedi. Şimdi hala susuzluk, elektriksizlik, bir sürü ihtiyaç devam ederken hani bildiğin bir Türkiye şeyini orada da yaşıyoruz. Bir yandan da işte insanların ellerindeki toprakları, üstelik bu topraklar hani verimli tarım arazileri. Onlar acele kamulaştırma kararları ile bu Cumhurbaşkanlığı kararı biliyorsun bunlar. Alelacele kamulaştırıldı. Hiç itirazlara falan bakılmadan orada bir yandan da inşaatlar, tok inşaatları başlıyor ve bunların hepsi dediğin gibi bir örnek. Binalar, büyük bloklar. Yan yana dizilmiş, dizilmiş kocaman bloklar. Bu bloklar çok sevilen şeyler. Sadece e, evlerde değil mesela bu konteyner kentlerde de aynı Usul, aynı mantık var böyle yan yana uzun dizilmiş konteynerlar aralarda minnak minnak diyorlar. O yüzden de pek çok insan örneğin gitmiyor konteyner kendine. Böyle enkazların arasında hala çadırlarda ve kendilerini satın aldığı konteynerlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Bunun da nedeni tıpkı diğerlerinde olduğu gibi şeffaflık olmaması, devlete sonsuz bir güvensizlik var. Ne yapılacağını asla bilmiyorlar. Kimseye bilgi verilmiyor, sadece halka değil, orada yaşayan, doğrudan olan halka değil. Ne meslek odalarına bilgi veriliyor, ne gazetecilere bilgi veriliyor. Peşinde koşmadığımız insan kalmadı. Nasıl yapacaksınız? Ne zaman yapacaksınız? Planınız ne? Nerede yapacaksınız? Bu konuda bilgi alamıyoruz, kimseden alamıyoruz. Böyle bir şeffaflık eksikliğinde kente büyük bir şey Kuşku hakim olmuş durumda. Kimse evini bırakıp bir yere gitmek istemiyor. Evimin dibinde olayım ki yarın öbür gün evimden alırlar mı diye korkuyorlar. Haksızlar mı? Değiller. Çünkü biz oradayken mesela şimdi dikmeceyi bilirsiniz. Şu anda uzunca bir süredir dileniyordu insanlar. Dikmece bir Alevi köyü. Şeyin Antakya'ya bağlı, merkeze bağlı bir köy ama çok dağlık bir alandır. Yüksek yani uzak bir yerde kurmuşlar yerleşimlerini. Ve bu depremden sonra Birdenbire orası işte acele kamulaştırmaya dahil olmuş, yapmışlar. İnsanların böyle kendilerine ait tarlaları, bağları, zeytinlikleri bir bakıyorlar bir gün kalkıyorlar ki şeyden düşmüş tapulardan düşmüş. E devlette <gülüyor> bakıyorlar birdenbire artık yok öyle bir manları ve acele acele hemen o arz, o tarım arazisin, o zeytinliklerin üzerine bir inşaat faaliyeti başlamış, girmişler. Ben orada ne zaman oradaydım? İşte Mayıs sonlarında oradaydım. Kaç ay oldu? Üç ay oldu. Üç aydır dikmeceliler çadırlarını kurdular ve didiriliyorlar. Hani başka yerde var, yan tarafta hazine arazileri var. Toplu konut yapmayın demiyoruz. O kadar da makul isteklerle geliyorlar ki. Elbette yapın, istediğinizleri yeri yapın ama işte hazine arazisi var. Çünkü insanların elinden aldıkları zaman bu toprakları ve evleri, evlerini dağıtmışlar. Onlara... Geri satıyorlar bunları biliyorsun. Hani ben aldım yerine sana bunu vereyim gibi değil. Bir kere tarım arazilerinin oluyorlar. Başka bir şey bilmiyor bu insanlar. Köylü orada yaşayan köylüler. Hem tarım arazilerinin oluyorlar hem zeytinliklerinden oluyorlar. Hem TOKİ evlerinden ev satın alamıyorlar tekrar. Çünkü üzerine para koymaları lazım. Bu ne demek? Yoksullaşma demek, göç demek. Ve onlar sürgün edilmek diye tanımlıyorlar. Bizi buradan sürgün etmek istiyorlar. Bir de tabii Alevi bir köyü olduğu için başka şüpheler de doğuyor. Niye biz? Alevileri mi yok etmek istiyorlar? Orada ciddi bir suveri nüfusu var. Bu şüphe de var. Acaba bizi işte gönderip buradan onları mı getirecekler? Bir nüfus değiş tokuşu mu yapılacak burada? Haklı diyebilirsin, haksız diyebilirsin ama Türkiye ortamında bunların da yapıldığı yerde insanlar bir de yeterince bilgilendirilmezse şeffaf bir biçimde onlara anlatılmazsa ne yapılacağı ya da fikirleri alınmazsa e, günün sonunda olacağı bu. Kimse güvenmiyor, devletine yönetimine güvenmiyor, herkes kişisel ne olursa işte o köyler orada örgütlerinde eylem yapıyorlar. Biz gittiğimizde ilk eylemlerini yapmışlardı. İlk eylemlerini biz çektik, yayınladık. Şimdi bilmem kaçıncı eylem ve artık toplu davaları açmaya başladılar.
0: Bir Tabii sonuç olacak mı? Sen, onu bil, sen burada bilgi vermiyorlar diyorsun. Aslında onay almaları gerekir. Yani yere onay almadan iktidarın, hükümetin herhangi bir faaliyette bulunmaması beklenir. Hele böyle. Onay almayı bir...
3: bırak, Ola... ona... yani
0: Evet. Onay almayı bırak, bilgi bile vermiyorlar diyorsun. Aynen. Evet.
3: Birinci sorun mu? Birinci sorun şu hani yerle yeksan olmuş bir yerde zaten insanlar hala e, ölülerini ararken 4000'e yakın kayıp var. O kaldırılmamış enkazların altında insanlar var. Kaldırılmışlarla beraber diğerlere götürülmüş o molozların arasında bu insanların yakınları var. Hala suları yok. Hala elektrikleri yok, hala hijyen malzemeleri yok. İnsanlar bir yandan bunlarla uğraşırken, bir yandan yastıklarını tutamamışken, bu tür bir kaos içindeyken bir de hani malının, mülkünün, evinin, barkının, tarlasının, zeytinliğinin peşinde koşmak zorunda kalıyor. Ve bu şey gibi hani travma üzerine travma, travma üzerine travma yaşıyorlar. E bu güvensizlik, bu hani bilgisizlik ve onay olmaması ortamında güvensizlikte anlaşılır bir şey aslında. Antakya'da hep şunluyduk biz mesela işte. Bütün Antakya ye yeşil alan yapacaklarmış. Bizim evlerimizin hepsini alacaklarmış. Böyle bir şey yok. Biz biliyoruz aslında. Hani anlatmaya da çalıştık. E öyle yapmayacaklar, şöyle yapacaklar. Hani biz az buçuk planları bildiğimiz için. Ama yok yok sen bilmiyorsun. Onların akıllarında vardır diyorlar. Bunu anlıyorum ben. Çünkü bilmiyorlar. Çünkü onlara kimse anlatmıyor, çünkü onlara kimse konuşmuyor, paylaşmıyor, bir onay almıyor. O yüzden de herkes diken üzerinde, kimse dediğim gibi yasını tutamadan, onun biterinin hesabını soramadan, belki bir daha, daha takip edecek onu yapamadan, böyle ev, bark, su vesaire bunların peşine düşmüş durumda. Tabi ikinci bir sorun şey, lütfen.
0: Ee, sen tamamla ben sonra soracağım. Hı -hı.
3: İkinci bir ki az önce söyledim birincisi bu insanların böyle bir derdi sıkıntısı var ve bununla uğraşıyorlar. Ağacın kurduğun kuşun böceğinde başka bir sıkıntısı var. Çünkü o kaldırılan enkazlar o molozlar inanmayacaksın ama nerede bir su kaynağı var? Nerede bir dere var? Nerede bir vadi var? Nerede bir işte kuş cenneti var? getirilmiş, oralara yayılmış, dokunmuş. Yani bu bunu görüyorsunuz hakikaten ama işte fotoğraflar gözünüzle gidip gördüğünüz zaman yok artık diyorsunuz. Minnacık bir dereye götürdü bizi oradaki imanlarımız. böyle başlangıç aşamasını. <gülüyor> İnanın başka bir memlekette olsa hani böyle pamuklara sarar böyle ekoturizm diye reklamlarını yaparlar falan. Bir vadiden geçiyor güzel bir dere. Böyle ilçe ilçe geçiyor, her tarafı suluyor ki göre halka oradan tarımsal suyunu da alıyor. Kuş çeşitleri, işte memeli çeşitleri Mu muhteşem bir yer. Ne yapmışlar biliyor musun? Getirip o derenin çıkışının, kaynağının olduğu gibi üzerinden molozla geçmişler. Doldurmuşlar yani. Ya da işte başka bir hemen karşısına bakıyorsunuz. Kocaman bir vade. Zeytin, Zeytin bahçeleri, tarlaları bir yanda, bir yanda işte köylüler şeyler yapmış, tarım arazisi yapmış. Ortasından yine Asi'nin bir kolu akıyor, denize doğru gidecek yani kısmet olsaydı gidecekti tabii. Onun kenarına yığılmışlar, del, aklın alamayacağı kadar büyük bir molası şeyi. Oradaki mühendislerle konuştuk, Biz dedik ne yapacaksınız, nereye kadar hani bunu taşıyacak mısınız? Ya o vadiyi dolduracağız dedim. Kulaklarıma inanamadım, bir kez daha sordum. Nasıl vadiye dolduracağız? İşte bu vadi var ya dedi, onu dolduracağız. Devasa bir vadiyi o malozda dolduracaklar bildiği. Köylü ona da direniyor. Ama direniyor da hani, ne olacak? Mesela bir ay sonra daha gideceğim, bakacağım ben. Acaba o vadi hala yaşıyor mu, ayakta mı? Biz gittiğimizde çünkü işte zeytin ağaçları falan bayağı altında kalmıştı. Meleha'yı bilirsin. Kuş cennetidir. Oranın çok özel bir yeridir. Böyle tuzlu suyla işte kara arasında kalan çok özel bir bataklık bölgedir. Ve kuş göç yolu üzerindedir, rotası üzerindedir. Yani işte bizim doğumuzdan, güneyimizden gelen göçmen kuşlar orada bir durur, dinlenir, soluklanır. Ondan sonra devam eder güçlü. Çok kıymetli, her yerde bulunmayan, Sade değil yani hem deniz suyuyla hem de işte tatlı suyla buluşan yani bir bataklık bölge. Çok kıymetli bir ekosistem. Tam yanına bitişiğine hemen bitişiğine zaten oraya çok çöp atılıyordu vesaire. İlk gittiğimde ben bunu da görmüştüm. Bitişiğine bir moloz dağı daha yığmışlar. Devasa bir moloz dağı ve sürekli şeyler çalışıyor, makineler çalışıyor. O molozları ayrıştırıyor, oradan oraya atıyor ama bir yere götürülmüyor. Olduğu yerde çalışıyor. Ki bunu söylemişken bir, bir not daha düşün mesela. Ee, şimdi sürekli bir kaldırma, molozları kaldırma, orada oraya götürme, inşaat yapma çalışması var ya kentte. Bütün kent inşaat halinde zaten. Ya kaldırılıyor, ya bir yerden bir yere götürülüyor, ya yenisi yapılıyor. Ama böyle bir inşaat halinde. Kente daha yukarıdan girerken şeyi görüyorsun, üzerinde bir, bir bulut, bir sis
0: tabakası var. Onun,
3: evet. Onun onun altından kenti göremiyorsun. Yukarıdan girebiliyorsun zaten. Uçak biliyorsun inmiyor. Niye? Çünkü işte ovaya yaptıkları, kuruttukları, amikolasına yaptıkları şey patladı. Havalimanı patladı. Şimdi aynı yere bir daha yapacaklarmış. Başka yer yokmuş gibi. Yani kötü bir şaka haline almaya başladı bu. Bunu görüyorsunuz ve bütün kent hala toz altında Kimse korunmuyor savaş, hiç kimse. O kadar şey ki ne çalışan işçiler, ne o işte kım, molozları bir yerden bir yere götürenler, ne artık kent halkı da bir bırakmış, boş vermiş, ne bir maske, ne herhangi bir önlem. O ne kadar şey, Antakya eski bir kent böyle. İşte 70'lerden kalan binaların ağırlıklı olduğu bir kent ki bu binaların çoğunda asbest kullanıldığını ben de biliyorum. Bütün uzmanlar da söylüyor. O tuzlar böyle ortalıkta. Bizim maske takmamızı örneğin şaşırdı herkes. Hani aman bu abla falan dediler.
0: Peki sevgili Ale, şimdi tabii ki süremiz sınırlı. Sen de evet. çok konuşmak istiyorsun biliyoruz. Ama son bir şey sormak istiyorum. Hepimizin çok merak ettiği bir şey bu. Depremin ilk zamanlarında hem sivil toplum, hem gönüllüler, hem toplumun değişik kesimleri çok fazla duyarlıydı ve bölgeye çok sayıda insan da gitti, çok sayıda destek de gitti. Altı ay sonra ne oldu acaba? Çünkü herkesin endişesi şuydu, herkes gidecek, biz gene devlet kamu görevlilerine muhtak kalacağız diye düşünüyordu oradaki insanların çoğu öyle hissediyorlardı. Çünkü hep öyle olur deniyordu. Fakat öyle mi olmuş? Orası e, kamu yetkililerinin yardımına tutaç hale mi gelmiş? Toplumun diğer kesimlerindeki gönüllü destek ne durumda, var mı, devam ediyor mu? Onu senden bir dinlemek isteriz.
3: Keşke bunu söylemek zorunda kalmasaydım ama evet ne yazık ki genel olarak dediğin gibi olmuş. En büyük şikayetleri oydu zaten bizi unuttunuz diyorlar siz orada normal o normalmiş işte normal hayatınıza döndünüz ve bizi unuttunuz diyorlar ve bize dönüp hatta sistemlerin en çalışıp bize dönüp oradan bakıp artık siz de normalleşin deniyor ya bazen hani siz de bir normale dön deniyor ya buna çok öfkeliler çünkü hangi normal diyorlar? Neye dönelim? Hangi normale dönelim? Evet unutulduklarını artık hani e, göz ardı edildiklerini, bütün ülkenin kendi gündemlerine döndüğünü ve kendilerini orada yalnız bırakıldığını, tek başına bırakıldığını hissediyorlar. Bunu ifade de ediyorlar. Evet, hani yöneticilere, devlete kızgınlar, öfkeliler, hayal kırıklıkları var. Ama bir yandan Türkiye'deki diğer insanları da var. Herkesin hani e, gözden çıkarıldıklarını, bir, bir kenarda bırakıldıklarını düşünüyorlar. Bunun iki sınısı var yalnız. Bir kadınlar. O kadın dayanışması hala çok etkin bir biçimde devam ediyor. Zaten başından itibaren bölgeye ilk yardıma koşan kadınlardı. Çünkü biz kadınlar biliriz bu tür durumlarda. Zaten normali öyle ama bu tür durumlarda en fazla zarar gören kesimlerin başında kadınlar gelir. Her şey hani onlar üzerinden yürür. Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar. O yüzden ilk yardıma koşan onlardı. Kadınlar desteklerini, dayanışmalarını hala inatla, ısrarla sürdürüyorlar. Bir onların hakkını yememek lazım. Kadın örgütleri hala çok faal. Bir de ilk zamanlardaki kadar olmasa da bir iki grup yine ısrarlı bir biçimde hayvanları takip ediyor. Çünkü hayvanların durumu da açıklı. Kimse onları düşünmüyor ama onlar da depremzede ve işte evlerinden ayrılan sahiplerini kaybeden sokaklarda kalan, ve ölen çok fazla hayvan var. Birkaç hayvan hakları örgütü onları takip ediyor. Kadınlar çok inatçı bir dayanışmayla yürütüyorlar ve unutmuyorlar. Ama onun dışında evet unutulduklarını düşünüyorlar. Ya yani su yok kentte. Yedi ay sonra su yok. Savaş. Hani dönüp mesela bize su lazım, bize su gönderin diyebilecekleri birileri yok. Diyorlar, evet, evet. sesimizi duyan yok diyorlar mesela. Bu, bu o kadar küçük ve o kadar büyük bir şey ki.
0: Gerçekten inanılmaz tabii ki. Burada bir gün suyumuz kesiliyor, iki saat suyumuz kesiliyor şehirde. Ortalık birbirine giriyor. Altı aydır insanın suyunun olmaması. Tabi tek başına su değil, birçok şeyin olmaması. Kolay altında kalkılabilecek bir yük değil. Ne yazık ki programımızın sonuna geldik. için burada bitirmek zorundayız. Programımızın bir zaman kısıtı var. Buradan seyircilerimize çağrı yapalım. Depremi unutmadığınızı gösterelim. Unutmayalım zaten depremin. Zaten bu programda onun için yaptık. Unuttun seninle konuştuk. Onun için sen deprem bölgesine gittin. Unutmayalım diye. Unutturmamak için. Teşekkür ederiz. İyi ki gittin. İyi ki bu programa katıldın. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik koşacakalım diyoruz ama depremi unutmamak adına Alev'den tekrar söz alalım. Tekrar bu konuyu konuşacağız önümüzdeki haftalarda.
3: İnşallah. Konuşalım. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki davet ettin. Ben de söyleyeyim. Unutmayalım arkadaşlar. Oradaki insanlar, hayvanlar kurdu, kuşu, börtüsü, böceği, ile gözünü dikmiş bize bakıyor. Unutmayalım ve seslerini duyalım lütfen.